0: Mi nombre es Augusto Favosi, soy ingeniero industrial, papá de tres, Benicio, Clementina y Salvador, hincha de River, curioso y bastante inquieto. Trabajo en hora que desde hace más de 15 años entré como pasante, pasé por muchas áreas y varias posiciones hasta llegar a vicepresidente senior de ventas para Latinoamérica. Lo mejor de mi trabajo es estar en contacto con clientes de todas partes de Latinoamérica que tienen problemas totalmente distintos entre sí y que nos buscan con el mismo objetivo transformar y mejorar su negocio. Eso y mi inquietud me llevaron a querer lanzar este podcast. Así que te doy formalmente la bienvenida a Charlas al Margen, un espacio para conocer a personas que de distintos ámbitos cuestionaron la forma en que se hacían las cosas y las cambiaron. O al menos están en ese proceso. Para quienes no conocen Buenos Aires o planean hacerlo pronto, les dejo un spoiler. Hay algo que se repite mucho, sobre todo en las avenidas principales, y es que los locales, las tiendas físicas que ocupan las esquinas icónicas, suelen ser en su mayoría tiendas de colchones. Camas, almohadas, somiers... Me van a decir que estoy exagerando, pero no. Y lo mismo le dijeron a Matías, a quien van a escuchar en este episodio, y a su socio Patricio Fiaschi cuando pensaron ¿Por qué no vendemos colchones 100% online? ¿Colchones online en Argentina? Calm, su marca y tienda de colchones, facturó 3.800 millones de pesos en los últimos tres años y espera crecer un 15% más con la apertura de su nuevo local, que sí está en una esquina importante de la ciudad y con el que aseguran van a seguir despertando una industria dormida. En este episodio, romper paradigmas y que te salga bien, con Matías Burstein, CEO de Calm. Me gustaría que te presentes, me gustaría escuchar de, de tus palabras, ¿Cómo, ¿cómo te presentarías? Soy Mati Burstein, tengo 34
1: años, ingeniero industrial de la UBA, eh, soy arquero y papá también, así que esa es un poco la, la presentación. Vengo trabajando en, en empresas digitales hace ya casi 10 años, siempre desde el, desde el lado del el lado comercial y el marketing del negocio y hace cuatro años eh, emprendiendo con, con, esto que, que con esto que llamamos CALM.
0: Con esto que llamamos CALM y que es bastante interesante. Bueno, bien, gracias. esa Siempre en esas presentaciones autopresentaciones surge algún dato particular, ¿no? De arquero o lo que fuera. ¿Cómo nace la idea de CALM? ¿En qué momento estaban ustedes en sus vidas? ¿En qué contexto se encontraban?
1: Tenemos una historia bastante, bastante linda. Y que básicamente eh, antes de lo que era pandemia y, y antes del boom del e-commerce acá en Argentina, en el mundo ya se venía dando, viste que había como, y Mercado Libre estaba obviamente súper como establecido, pero había como todavía categorías en las cuales todavía no había podido penetrar, ¿no? Como por ejemplo... Me acuerdo que los relojes no se podían comprar por mercado libre porque no sabía si eran verdaderos, o sea, todo previo a las tiendas oficiales, ¿no? Los perfumes, lo mismo. Había un, un e-commerce especialista en, en cada vertical, en cada industria. Autos, y, y uh -huh. autos eh, zapatillas, con nechus, ¿no? como. Estaba bastante verticalizado. Yo que me vengo desempeñando en, en el e-commerce, estuve primero en, en, en Despegar y después estuve en Linio, una empresa de rocker de internet que, que se terminó vendiendo a, a Falabella. Me volví como un referente dentro del e-commerce para mis amigos. no uh -huh. Y una vez vino uno y me dijo, Mati, sabes dónde me puedo comprar un colchón online? La verdad es que no tengo ganas de ir a una tienda, probar ahí, no tengo idea, no, no tengo ganas de esperar. Como... Y yo en ese momento como... No supe qué decirle, no, no o sea, conocía las marcas de colchones, las que conocemos todos, las que escuchamos los jingles. Mati, perdón que te no.
0: interrumpa. ¿E ¿Esto en qué año o hace cuánto tiempo fue?
1: Esto fue 2018. Ok. O sea, hace cinco okay. años y un poquito sí. más. Básicamente eh, me hace esa pregunta uh -huh. y yo no le pude dar como mi palabra como experto en e-commerce, ¿no? Como no me la jugué, no puse las manos en el fuego para decirle anda a tal lugar. Y eso me quedó resonando y, y, y fue como, che, pero pará, acá no hay alguien que esté dando una buena experiencia de compra eh, en esta industria que es enorme. Eh, después ahí cruzo con mi rol de gerente comercial en línea, donde queríamos, un, parte de, de mi rol era... Definir qué categorías eh, íbamos a volvernos como especialistas, ¿no? Justamente relojes y perfumes fueron una porque en Mercado Libre no tenían como eh, esa, esa fortaleza. Y colchones queríamos hacer lo mismo porque veíamos que era una industria enorme y en Mercado Libre no se podía vender muy bien ese tipo de productos porque los que lo entregaban como fletes informales y no había tracking de, de las entregas. Entonces se volvía como bastante complejo. Entonces cruzando lo que no le pude contar a mi amigo y lo que me pasaba realmente en, en, en el laburo, dije, che, acá tiene que, que, que haber algo, ¿no? Y ahí fue como el primer ese, ese
0: momento como wow y empecé a investigar un poco más. Y viste que siempre en estos emprendimientos o en cualquier emprendimiento en la vida hay como un momento también donde, bueno, ahora lo pienso, ahora es un negocio, ¿no? Hasta recién venía investigando, vi qué hacían afuera, Vi cuál avanza acá, vi si había un mercado y analicí. Y hay un momento decís que esto es un negocio. Listo, arrancó. ¿Cuándo fue ese momento? Si es que tiene un hito o en qué momento decís que para esto está, esto se vende, esto funciona, esto tracciona, esto tiene volumen de visitas. No sé cómo, cuál cuál fue la variable que dijiste. Esto va.
1: Y en ese momento agarré primero y empecé a leer como balance, ¿no? Eh, empecé a leer. Eh... Cuestiones de, sobre Casper y, y toda la, la, la información sobre sus eh, rondas de inversión que iban compartiendo, algunos como eh, earnings en su, en su plataforma de la parte de investors. Entonces vi que había un, un, un potencial mercado, vi que en todo el mundo se estaba replicando. Después agarré y empecé como a bajar un P&L a nivel local y me armé un pianel a 10 años eh, validando tipo costos y todo acá en Argentina. Y ahí, cuando vi el, el pianel y cómo me iba dando, ahí dije, OK, acá hay un negocio. Y ese pianel lo armé hasta con eh, buscando la cantidad de keywords, de colchones que se buscan en Argentina y las tendencias en el mundo y proyectándolo, ¿no? Como realmente armando un, una, una tesis de negocio hasta que se dio en ese momento igual era un Excel, o sea, todavía no había nada, ¿no?
0: Está claro, está claro. ¿Y cuánto tiempo te llevó ese Excel?
1: Lo, a ver, lo habré laburado entre seis meses y un poco más, alternado con el laburo. Momentos donde uno como le puede poner un poco más, momentos donde que en el trabajo también, tipo momentos, no sé, por ejemplo, Cyber Monday, y Hot Sale, son picos. Y en ese momento obviamente tenés que frenar todo lo extra que estés haciendo. Pero bueno, tuve tu, tu ese momento de, de, de planificación, de confiar en el proyecto hasta que, en febrero de 2019, decido, en ese momento estaba trabajando en Bitex, eh, el unicornio brasilero, y ahí decido pegar como un portazo y jugármela al Excel.
0: Yo no tengo el dato y me parece Curioso que te diría más personal, no sé si a la gente que escucha el podcast le interesa, pero cada ¿cuánto se renueva un colchón en Argentina, por ejemplo? ¿no? No
1: tengo y en Argentina cada ¿no? 10, 12 años. Afuera está más cerca, a los 6, 8, depende obviamente del colchón y demás. Momentos de, de, de crisis, es una compra que capaz puedes patear un poquito más. No deberíamos. Realmente nos cambia el dormir y el descansar. Nos cambia rotundamente el ánimo, el, el, el físico, la salud. Eh, pero claramente es una decisión de compra que se, se suele patear acá en Argentina.
0: Bueno, y te dio algunos meses previo a la pandemia que, como decía, no me imagino que influyó bastante. Pero hubo algunas decisiones de, de, de negocio que seguramente tomaron antes o, o en pandemia. Ahí me contarás un poco más que tienen que ver con, bueno, el packaging, o sea, cómo ponemos el colchón en la caja, cómo lo hacemos más accesible, cómo lo hacemos más presentable de alguna manera, el tema de precios de la logística, o sea, el, el envío incluido en el costo, eh, y una que a mí me, par me parece interesante, que obviamente en, en otros mercados, sobre todo en el mercado de Estados Unidos es más común, es el periodo de prueba, ¿no? Y nosotros, este podcast, digamos, la idea es que, que se vea en Latinoamérica o que se escuche en Latinoamérica, pero por lo menos nosotros, como argentinos, está esa, ¿no? que alguna visita por trabajo o por vacaciones, lo que fuera en Estados Unidos, y si ves esos periodos de prueba, decís, esto en Argentina no va a funcionar, ¿no? Decís, esto, como el periodo de prueba no va a funcionar. Y de repente uno, cuando hace esas, esas compras en, en Estados Unidos, no, no, hace, no genera una ventaja.
1: Fue, como decís, fue súper arriesgado, ¿no? Y era como nuestra mayor apuesta de todos. Eh, voy, voy un poquito para atrás. Básicamente, eh, y bien vos contás, lo que hicimos los, fue como entender por qué no le pude recomendar a mi amigo ninguna página, ¿no? Por ningún e-commerce colchones. Esa fue como la primera pregunta que me hice. Y ahí empecé a notar, ¿no? Tiempos de entrega súper altos, no había tracking en los envíos. En ese momento tenías que pedir el día en laburo para estar en tu casa, para recibir el colchón. La ventana de tiempo es de 9 a 18. Y dentro de dos meses. O sea, vos tenés que saber lo que vas a estar haciendo dentro de dos meses. O sea, era imposible. Después, eh, muy mala catalogación de productos en, en, en el e-commerce, malas fotos, malas descripciones. Ninguno tenía, digo, reviews eh, transparentes y opiniones de clientes. Entonces, básicamente entendí que... Eh, te venden el colchón y como por 10 años no les vas a volver a comprar, medio que eh, las experiencias no eran muy buenas y vos entrabas a la, a la página de Facebook, donde la gente viste, se descarga mucho, o en los twitters y demás, y no tenían muy buenas reseñas, entonces... Pero hasta como algo premeditado, ¿no? Como sin importarle el este value del cliente o ese tipo de experiencias. El costo de envío era hasta la puerta de tu casa, el método de envío. Pero después, para subirlo, no sé, en, en, en grandes ciudades, 10 pisos que no entra por el ascensor, el costo por piso terminaba siendo más caro que el producto. Si vivís en el interior, eh, el costo de envío del producto llegaba a pesar hasta un 25, 30%. El costo del envío respecto del costo del producto. Entonces, dije, che, acá hay una experiencia que no está muy buena, no está jornada a los nuevos métodos de compra. Y, además, la gente no se animaba a comprar un colchón online, ¿no? La solución a eso fueron las 30 noches de prueba, que fue la decisión más arriesgada que tomamos. Eh, y cuando nos sé, hicimos el primer, la primera compra de 300 colchones, que, OK, listo, metés la orden de compra, la recibís, los bajás en el depósito prestado que teníamos y los metemos ahí, es como, bueno, hay que venderlos porque no vendí ninguno todavía. Son 300 colchones que tengo tres meses para venderlos porque si no puedo llegar a, a, a pueden no volver a retomar eh, la forma original previa a la compactación. Entonces empezaba a correr como el, el, la cuenta regresiva y sí, fue súper miedo además también si me devuelve el 50% de esto, me da vuelta el negocio. O sea, era, bueno, listo, ya está, me saco la duda, esto no sirve y vuelvo a tocar el timbre a donde me fui. Pero esto que decías o sea, al principio cuando hablábamos es tipo ver qué pasa, ¿no?
0: ¿Y, ¿Pero y el resultado? ¿Tuviste así, digamos, tuvo impacto en, en tu negocio el tema? ¿Tuviste evoluciones dentro de esos 30 años? Imagino que al el 1, pero digo, ¿fue significativo? Tenemos el
1: 1% de evoluciones. Eh lo cual no es significativo, eh, terminas obviamente ya en, en un negocio grande, un 1% del PNL del, del es bastante, pero también nos dio un montón de insights del negocio, súper importantes, estas evoluciones nosotros fuimos ajustando la fórmula de nuestro colchón a través del tiempo, hasta que de este 1%, la mitad, al principio era 3%, 2%, lo fuimos bajando, nunca fue más que el 3%, eh, Llegamos a este uno y la mitad nos dice que es blanda y la mitad nos dice que es duro, ¿no? Entonces, como que, listo. No puede satisfacer a todos, pero encontramos como el punto justo que le gusta al 99% de las personas. Sí. Y esto Poder dar esta, esta prueba hizo que eh, ajustemos la fórmula para llegar a, a, a más clientes, ¿no? Después también tenemos... Eh, bastantes encuestas post compras o, o contactos con
0: clientes. Con lo cual tenés mucha iteración ahí. Me imagino que tenés bastante tecnología para, ¿no? para ir ajustando y para ir entendiendo y ver cómo, cómo procesan. Pero bueno, ah, esa frase del, del video conocido de Steve shops de no podemos satisfacer a todo el mundo durante todo el tiempo. ¿no? Eh, también aparte de un negocio, porque si no, digamos, esa personalización nos eh, dejaría un poco fuera del margen. Y contame hoy, ¿cuántas personas, después de cuatro años, cuatro años cuántas personas trabajan en, en Calm? Hoy
1: somos 80 personas trabajando en Calm y venimos creciendo, este año crecimos casi 100%, también el, el, el equipo. Hemos, eh, hemos abierto dos locales físicos, hemos tomado algunas partes de, de, de ensamble y de producción, entonces también son... son Capaz dos áreas, más personas como involucradas que al principio, eh, entonces también hizo que crezca también nuestra, nuestra estructura.
0: Habiendo generado ese quiebre del mundo del retail, que, que yo lo estudio bastante, nosotros, digamos, dentro de nuestras líneas de negocios, atendemos al retail con soluciones específicas para el retail, trato de leer y escuchar, y sobre todo escuchar mucho a mis clientes de esto del mundo digital, ¿no? O sea, es importante la productividad y el modelo de negocio y la mejora continua de la experiencia de compra digital, que es un poco lo que me escribiste recién de el feedback que tengo de los clientes, lo que estamos sondeando en el mercado. Pero es tan importante como la presencia física. Y hoy los números indican que la mayoría de los retailers grandes que están invirtiendo muchísimo en la venta digital tienen porcentaje de facturación bajo en el mundo digital. Estoy generalizando mucho. ¿Por qué? ¿Por qué Calm, digamos, está en ese, habiendo conquistado el mundo digital, que es algo que le cuesta a la mayoría de los retailers posicionados, está yendo a ese mundo físico?
1: Um, Esa es, es una pregunta que obviamente nos hicimos eh, miles de veces. Y la respuesta está en, 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 en dos grandes como ¿sí que es? ejes. El primero y principal es en todavía hay personas y, to, y creo que van a seguir habiendo personas que quieran conocer el producto antes de comprarlo, que no les alcance las 30 noches, o que no quieran vivir esa experiencia, ¿no? Y si bien vos decías, eh, y dijo Steve, como no podemos eh, satisfacer a todo el mundo, este punto sí podíamos satisfacerlo en el momento en el que estemos preparados para hacerlo, ¿no? Y, y escuchamos ahí a varios clientes diciéndonos, che, ¿se, lo puedo ir a probar una tienda, lo puedo, probar, eh? ¿Lo puedo ir a probar, Hicimos una prueba con una tienda y nosotros decimos que en la tienda el producto se conoce, eh, pero se prueba durmiendo con las 30 noches. Ahí hay ahí como una, una gran diferencia. Y otro diferencial que tuvimos en nuestras tiendas es que tenés como una sala o una habitación con privacidad para que puedas realmente probar el colchón o sentirte menos observado que eh, con un vendedor al lado preguntándote si te gustó el producto, ¿no? Que es, Hay cierta incomodidad, tipo, o sea, realmente relevamos qué es lo que no te gusta de ir a comprar un colchón. Fuimos a tienda, tipo, qué es lo que no te gusta de ir a comprar un colchón a una tienda. Ahí medio que no lo pude probar bien, me, me miraba. Entonces generamos espacios eh, y una experiencia física distinta. Y un poco lo que venimos a hacer nosotros es... Eh, romper con estas experiencias. Creo que el mundo, dividirlo ya entre digital y físico, la experiencia está estudiada por todo el mundo, que es omnicanal por todos lados, algunas más digitales, otras más físicas, pero está todo bastante cruzado. Eso como un punto. Y el segundo, también darle eh, en una esquina característica de Buenos Aires eh, peso a nuestra marca. Eh, el, el primero que abrimos, lo abrimos debajo de nuestras oficinas en Palermo, en Godel Cruz y Gorriti. Eh, ese es el más chico, era como el, el primer MVP. Y ese, ese local llegó a facturar un 10% de la facturación. Con lo cual dijimos, che, si logramos eh, hacer esto, casi sin inversión, eh, solamente agregando en Instagram que tenemos un local físico, en la web... Y dando la posibilidad a los clientes de venir. Al principio fue como un showroom, ¿viste? Después dijimos, bueno, abramos la puerta a la calle y, y podamos transaccionar acá. Se fue dando también. Ahora estamos en, en Córdoba y Santos Dumont, en una esquina en Chacarita, en un edificio espectacular. Sí, hemos como invertido bastante y, y tiene un flujo enorme de autos que pasa por ahí, donde lo que buscamos es generar visibilidad de la marca también en el mundo físico para dejar de ser solamente un e-commerce o una tienda de Instagram o eh, el, empre el emprendimiento de dos chicos. No. O sea, Calm es una empresa de productos para el sueño, está bien posicionada, que te va a atender bárbaro, que tiene una experiencia de compra totalmente distinta, que vende productos increíbles, que los puedes venir a probar acá, los puedes comprar online y retirar por acá. Si tenés algún problema, podés, sabés dónde ir. Igual te vamos a atender Bárbaro Online. Tenemos tiempos de respuesta, menos de 5 minutos por cualquier canal que nos contactes. Y además, comprando un colchón, que no es lo mismo que, no sé, un, un producto digital o una venta de un producto que sea digital. Nosotros vendemos un producto físico en el cual tenés contacto todos los días. Entonces tiene una, una connotación física bastante importante.
0: Me llevaste a, a la última vez que fui a hacer una prueba de colchón. Y definitivamente tuve esa sensación. Pero lo loco es que ni siquiera me reconocí en, en, en la incomodidad. ¿Me explico? Como que sentí que era algo normal. Pero ahora que mencionaste, tengo un espacio tenés más privado donde me puedo realmente acostar. Yo me acuerdo que, que aparte el vendedor dice, bueno, probalo, sentate. Y vos tímidamente te sentás ¿no? como en un costadito, haces el clásico movimiento, Ese. a ver, viste, <risa> exacto. Pero me, me, me gusta este, este concepto de, mira yo, además de que el producto es buenísimo, y que lo probé, y que lo testé, y que lo sigo, sigo linkeando y sigo iterando respecto de, de la experiencia de mis clientes, llevo una experiencia digital muy buena, que es atención en menos de cinco minutos, que es devolución, que es cómo te llega el packaging, que es la comodidad, que es cómo empiezo a trasladar los, mis ahorros de costos logísticos a los clientes. Y cómo entender eso en el mundo físico ahora, ¿no? Y cómo generar esa misma experiencia en forma constante, porque, claro, es, esto de, me gusta esto de, de, de... No somos un emprendimiento que surgió en la pandemia y que nos fue bien porque estuvimos en la... No, no. Somos una empresa seria que nos dedicamos ¿no? a productos que, que, de salud. Porque en el fondo lo que vendes es bienestar y salud. Eh, eso me parece bárbaro. ¿Y cómo, ¿Y cómo es tu... Digo, viendo tu background tecnológico, de e-commerce, eh, no solo el lado del cliente, si querés, sino también como el lado del proveedor. ¿Cómo es tu vínculo hoy con la tecnología dentro de Calm? O sea, qué, ¿qué lugar tiene? ¿Qué lugar ocupa? ¿En dónde crees que te, te ayuda y te resuelve más? ¿En dónde sentís que hay una oportunidad para resolver? ¿Cómo lo viven?
1: Laboramos como, como una empresa tech en varias ramas de, de internas, ¿no? En desde los canales de comunicación internos que tenemos, la automatización con bots para un montón de canales, reminders, eh, seguimiento de la competencia, eh, análisis de tendencias de mercado en, en, en función de mercado libre, real trends y, y demás, a desarrollar un equipo propio de desarrolladores donde eh, el e-commerce lo diseñamos nosotros. Estamos también como arrancamos con un WooCommerce ¿no? y 100% como personalizable para nosotros y adaptable y, y nuestro sistema de ERP de, de propio desarrollado por nosotros. Y hoy en día eh, estamos, o sea, sí migrando a NetSuite, buscando mayor escala, pero sí teniendo las la posibilidades de personalizar como distintas cuestiones del negocio que nos permitan hacer ajustes y crecer más rápido, ¿no? eh, Por ejemplo, desarrollamos nuestro propio, eh, nuestro propio programa de eh, loyalty donde eh, que representa un 10% de la facturación, donde eh, si vos compraste un colchón se te genera un código automático para vos de un código de usuario. Y, a ver, voy un poquito para atrás. Nos dimos cuenta de que muchas de estas compras son también por el boca en boca. Okay. Cuando empezamos a, a crecer y a ver cuáles son nuestros canales de adquisición, en escuestas post-compra los usuarios, che, ¿dónde, ¿cómo nos conociste? Por influencer, por, por la pauta de Instagram, por ta, ta, ta. Me lo recomendó un amigo, me lo recomendó un amigo, me lo recomendó un familiar y así dijimos, acá hay algo que podríamos como hasta potenciar nosotros, ¿no? No solamente dejar que se dé ese boca en boca, sino como asistirlo. Y como lo asistimos es premiando a quienes nos recomiendan. Entonces, les generamos a cada uno de ellos un código y la persona que compra con ese código recibe una almohada de regalo y la persona que refiere le devolvemos plata de su compra inicial. Entonces, todo ese proceso, ese desarrollo, lo hicimos propio y eso, nos, eso es eh, teniendo un equipo de tecnología interno y estar como pendientes de cuáles son las vías de crecimiento que, que puede tener CARM. Entonces, el equipo de tecnología tiene como dos focos, uno es crecimiento, y la otra es optimización y la operación, ¿no? Eh, optimización de etiquetas. Tipo, o sea, realmente generamos una operación ya bastante grande que la acompañamos con, con, con tecnología para utilizar la menor cantidad de recursos posibles y, y poder escalarlo.
0: Tengo una pregunta que creo que puede servir al mercado. No importa qué tamaño tengas o qué, o qué compañía trabajes, si es grande, mediana, pequeña, si es un emprendimiento, hay algo que divide ¿no? al público entre. Desarrollo mi sistema a medida porque es lo que necesito porque soy específico o contrato un proveedor tecnológico. Pero me parece interesante en cómo, cuál es tu visión al respecto, ¿no? Eh, esto, porque me encuentro de día a día con, con este tipo de compañías, independientemente del tamaño, obviamente los que tienen más características tecnológicas como ustedes se animan más al desarrollo propio. Pero ¿qué, qué opinión tenés, o en dónde tomaste o tomaron esa decisión como equipo, o lo tomaste, o lo tomó otra persona y lo tenés delegado el tema, pero digo, ¿no? La, la facilidad de tener algo estándar en el mercado, no sé, que pueda ser una solución SaaS, que pueda ser de actualización trimestral, que pueda mantenerte ahí, versus yo, y mantenga un equipo que tiene que mantener ese desarrollo, pero esto me da algo que es solo para mí. ¿Cómo decidiste eso? ¿Cómo decidieron eso?
1: Todavía no te puedo decir cuál es la mejor de, de las dos cosas porque probé solamente una. Estamos justamente en, en proceso de implementación en, y, y previo a esa migración. Pero la, la lógica de, de, de la toma de decisión, sí, es, es, es lo, que, lo que vivimos ahora y lo, justamente como la pregunta. Y básicamente nosotros arrancamos buscando esta personalización de todo lo que nosotros queríamos para nuestro negocio, que, era, que es único y que solamente lo hacemos nosotros y que es súper especial y que eh, necesitamos hacernos toda a medida, ¿no? Y un poco creciendo y sacando la cabeza fuera como del, del agua y de lo que es la compañía nuestra internamente, no tenemos un negocio tan complejo, eh, yendo a ver cómo funcionan otros negocios mucho más complejos que el nuestro, ¿no? Eh, tenemos INSKB, tenemos tres depósitos, tenemos dos locales, tenemos un e-commerce propio, ¿sí? tenemos algunas lógicas de, de entregas de pedidos, el programa de referidos y, y algunas cuestiones que sí lo hacen como particular, pero básicamente estábamos también como ya diseñando cuestiones que están hechas para, en régimen para todos, ¿no? Eh, o para gran parte de un retailer o un D2C o como no, nos querramos definir, ¿no? Y, y también como génesis y, y particularmente de cómo es nuestro equipo, cómo somos nosotros y, y por eso creo que la recomendación, la recomendación es tipo bastante tailor made y para cada tipo de compañía. Eh.
0: Sí, y según la cultura del, de los líderes, ¿no? También. Nosotros somos muchos de buscarle una
1: solución a todo, ¿no? Realmente y, y casi que no decirle que no a nada. Y eso nos llevó a generar un montón de tipo de, de ifs y de peros en lo que es la operación y en nuestros sistemas y demás, que hasta ya se vuelve bastante complejo para tener información en real time y poder o en real time o a cierre de mes o en todo tipo para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Como se, termi se terminó volviendo como bastante complejo esa hiperpersonalización que nos fuimos generando para crecer el negocio. Entonces, creo que eso sí nos llevó hasta acá, hasta donde estamos. Y creo que fue súper necesario hacerlo porque nos permitió tener un montón de ahorros de cuestiones que no, no hubiésemos... Nosotros veníamos creciendo de manera bustrapeada, ¿no? Desde el momento cero. No recibimos nunca una, una ronda de inversión. Entonces, cada mango que teníamos había que exprimirlo. Y si teníamos que hacer un, una conciliación súper manual y no sé qué, no me importa. Tipo, no gastemos no de más o como... Pero bueno, ya hoy en día capaz terminamos teniendo un recurso específico para un montón de cosas y terminamos gastando más en eso terminamos generando, eh, no tomando buenas decisiones por falta de información no tomando mejores decisiones porque creo que tomamos buenas si, si estamos acá donde estamos hoy en día y también no estamos, nuestro equipo técnico estaba muy enfocado en que la operación pueda acompañar el ritmo de crecimiento que venimos teniendo producto de Buenos productos, buenas reviews, buenas campañas de marketing, la apertura de local, tipo, hemos abierto un local y vendió mucho más. Hace un mes hicimos tele y, y, y realmente impactó un montón. O sea, hicimos un fin de semana tele y crecimos mucho para probar, como dijimos, para, para, para ver qué había ahí. Y nos fue muy bien. Lanzamos un, el primer colchón de resortes en caja de Argentina y crecimos un gran porcentaje también nuestra venta, llegando a un... 50% del mercado de Argentina que es mitad resortes, mitad espuma que antes no teníamos entonces, tipo pudimos duplicar nuestro mercado objetivo, entonces todos esos crecimientos la operación venía como resintiéndose, ¿no? como acompañando pero todo el tiempo teniendo que ajustar nuestro propio sistema todo el tiempo, todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. y un poco el, el enfoque que queremos tener ahora es de eh, tener la estructura que nos pueda llegar a dar un, un ERP o un, un software ya más establecido, e ir generándole las especificaciones y las particularidades que, que, que nosotros tenemos. Nos, nos pusimos dentro de 5 años donde queremos estar. Vimos un poco lo que es la estructura de Composable Commerce. Entonces eh, definimos, bueno el ERP, nos va a manejar estas cuestiones, el e-commerce lo, lo vamos a separar y lo vamos a tener headless en de tal manera, el programa de referidos lo vamos a diseñar nosotros y se va a conectar con el IRP de todas manera. La, el módulo de, de entregas, nos gusta el que ya tenemos y ya lo diseñamos. Seguimos trabajando en el módulo de entregas y es nuestro, pero la estructura general. Y además también nos da una fuerza para poder seguir como creciendo y, y, y particularmente al, al equipo de líderes, tener bases sólidas para poder tomar decisiones, ¿no? que, que era un poco lo que vi que nos estaba faltando.
0: De esta charla con Matías me quedo con lo genuino. Lo genuino de la idea, de la búsqueda y de arriesgarse, aunque con cautela. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando arrancaron con la tienda física no fueron de una a la esquina de Buenos Aires, sino que empezaron por lo que tenían en su edificio. Cuando quisieron masificar la marca, no hicieron una campaña inmensa. Fueron con la publicidad de un fin de semana en la tele. Y lo mismo con sus soluciones tecnológicas. Son genuinos en lo que les gusta y quieren resolver y también en lo que ya no pueden y necesitan tercerizar. Los paradigmas no se rompen de una. Si algo sabemos los humanos es que las rupturas son grandes procesos y si se hace con autenticidad y planificación, sin dudas, trae innovación. Si llegaste hasta el final y te gustaría conocer más sobre mi trabajo y contenidos, me encontrás en LinkedIn como Augusto Favosi. Ahí también puedes suscribirte a mi newsletter Notas al Margen un espacio de reflexión y catarsis sobre temas que me interesan y sobre las curiosidades y tendencias del mundo tech. Hasta la próxima charla.